0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Mali und die Malier haben genug von dem, was hier passiert. Man tötet unsere Kinder, man tötet unsere Eltern, man tötet schwangere Frauen. Mali sollte von der Operation Barkan
2: beschützt werden. Was machen die? Ja, die Frage dieser malischen Demonstrantin, die ist durchaus berechtigt, was machen bzw. was erreichen die unterschiedlichen Militäroperationen in Mali eigentlich? Die internationalen Truppen, darunter auch Deutsche, sind ja vor Ort, um den islamistischen Terrorismus zu bekämpfen bzw. die malische Armee zu befähigen, dies selbst zu tun. Von Erfolg gekrönt sind die Einsätze der über 10.000 SoldatInnen allerdings nicht. Im Gegenteil, die Sicherheitslage in Mali, die verschärft sich seit Jahren, aber erst seit dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz. Und ganz aktuell, seitdem bekannt wurde, dass sich Malis Regierung nun offenbar eine berüchtigte russische Söldnertruppe ins Land holen will, redet man darüber, dass sich etwas ändern muss vor Ort. Aber was? Das wird auch ein Thema für eine neue Bundesregierung sein und das schauen wir uns an, heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja und wir beginnen an dieser Stelle mit einem Überblick von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki
3: über die äußerst unübersichtliche Lage vor Ort. Ja. Tausende Malier protestieren zuletzt wieder in der Hauptstadt Bamako. Ihre Demonstrationen richten sich an die Malier, die sich Terrormilizen angeschlossen haben. Sie sollen die Waffen endlich niederlegen. Menschen von
4: Mali, es ist an der Zeit, dass wir uns die Hand reichen. Nach zehn Jahren der Misshandlungen wenden wir uns an diejenigen, die die Waffen gegen ihr eigenes Land erhoben haben. Nichts kann das rechtfertigen. Aber sie sind auch Malier. Vergebung muss eine Option bleiben. Wir sind geduldig.
3: Die nicht enden wollende Gewalt hat viele Mürbe gemacht. Auch militärisch erweckt Malis Regierung, neue Wege zu gehen. Russische Fahnen sind auf den Demonstrationen zu sehen. Die Militärpräsenz der Ex-Kolonialmacht Frankreich ist über die Jahre immer unbeliebter geworden. Angesichts einer sich zuspitzenden Sicherheitslage im Land. Jetzt soll die malische Regierung mit der sogenannten Gruppe Wagner aus Russland in Gesprächen sein. 1000 russische Söldner sollen demnach mit einem Millionen-Euro-Vertrag nach Mali geholt werden. Und wieder wird in Europa heiß diskutiert über die internationalen Militäreinsätze im westafrikanischen Staat. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU twitterte, Sollte sich die Zusammenarbeit von Mali mit russischen Söldnergruppen bestätigen, stellt das die Grundlagen des Mandats der Bundeswehr für
2: MINUSMA und EUTM in Frage. und gemeinsam mit dem Bundestag müssten wir Konsequenzen ziehen. Wenn Malis Regierung mit Russland solche Vereinbarungen trifft,
3: Widerspricht das allem, was Deutschland, Frankreich, die EU und die UN in Mali seit acht Jahren leisten. Zuvor hatte bereits die ex Exkolonialmacht Frankreich, die militärisch stark in Mali vertreten ist, mit Abzug gedroht und vor den russischen Söldnern gewarnt. Die Gruppe Wagner, um die sich die Diskussion dreht, ist ein privates russisches Sicherheits- und Militärunternehmen. Sie gilt als Schattenarmee, bei der Russland nicht offiziell als Akteur auftreten möchte. Der Geschäftsmann, dem die Gruppe Wagner gehört, soll allerdings in engem Kontakt zu Wladimir Putin und zum russischen Militär stehen. Während Russland Verhandlungen über ein militärisches Engagement dementiert, haben Malis Behörden Gespräche mit russischen Söldnergruppen bestätigt. Es seien allerdings noch keine Verträge unterschrieben worden. Ausschließen würde das der Interims-Premierminister von Mali, Schogel Maiga, aber nicht wie er das unlängst mit Anspielung auf den Abzug in Afghanistan betonte.
4: Wir sind an dieser Stelle gezwungen, uns zu fragen, da unsere Partner bereits beschlossen haben, bestimmte Gebiete zu verlassen, wenn sie sich entscheiden, uns morgen zu verlassen, was machen wir? Wir sind gezwungen, uns zu fragen, ob wir nicht einen Plan B haben sollten. Wir haben andere Länder gesehen, wo die Partner abgezogen sind und deren Bevölkerung sich allein wiedergefunden hat.
3: Schon lange wird über das internationale Militärengagement in Mali diskutiert. Mali gilt als Schlüsselstaat im Kampf gegen Terror in Westafrika und gegen irreguläre Migration. Ein riesiges Gebiet, fast vor den Toren Europas. Die jahrelange internationale Militärintervention habe nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht, sagen Sicherheitsanalysten. Wie Boubacar Salif Traoré, Direktor von AfriGlob und Spezialist für Sicherheits- und Entwicklungsfragen in der Sahelzone. Weder in Frankreich noch in Mali sei der Einsatz von der breiten Bevölkerung noch gewollt.
4: Frankreich versucht
3: irgendwie aus diesem Sumpf
0: herauszukommen. Seit fast einem Jahrzehnt beobachten wir, dass es keine Erfolge in Bezug auf diese Militäroperationen
5: gibt. Die Übergangsregierung wird derzeit
0: von der Bevölkerung unter Druck gesetzt, deutlichere Ergebnisse zu liefern. Denn die Unsicherheit hat nicht aufgehört.
3: Über 10.000 internationale Sicherheitskräfte operieren bereits seit fast zehn Jahren im Land. Auch die Bundeswehr. Seit 2013 sind über 1.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Mali stationiert. Erst im Mai hatte der Bundestag das Mandat für den Einsatz ein weiteres Jahr verlängert. Während die französische Antiterroreinheit Barkan versucht, Extremisten zu bekämpfen, beteiligt sich die Bundeswehr an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA und bildet im Rahmen einer europäischen Trainingsmission malische Truppen aus. Die MINUSMA gilt bis heute als die gefährlichste Blauhelmmission weltweit. Erst Ende Juni waren zwölf deutsche Sicherheitskräfte und ein anderer UN-Soldat bei einem Selbstmordanschlag verletzt worden. Militärischen Erfolg hätten die Einsätze bisher nicht gebracht, sagt auch Thomas Schiller, Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung im Sahel mit Sitz in der malischen Hauptstadt Bamako.
5: Die Ausbildung hier vor Ort hat ja bisher auch keine fundamentalen Veränderungen gebracht. Also die malische Armee ist trotz jahrelanger Ausbildung nach wie vor nicht in der Lage, Gebiete wieder zu sichern bzw. das auch eigenständig zu tun, ohne begleitet zu werden.
3: Das liege auch an der Ausbildungsmission, sagt Thomas Schiller und zieht einen Vergleich.
5: Ich wäre als Vater sehr überrascht, wenn man mir erzählen würde, dass in der Schule alle vier Monate der Lehrer wechselt. Aber das ist die Realität eben in dieser Trainingsmission.
3: Malische Sicherheitskräfte gelten bis heute als schlecht ausgebildet und ausgerüstet, werden regelmäßig Opfer von Anschlägen. Weil der Terror längst Landesgrenzen überschritten hat, agiert außerdem die G5 Sahel, ein afrikanisches Militärbündnis in der Region. Seit dem vergangenen Jahr gibt es auf Druck Frankreichs auch eine europäische Einsatzgruppe, die Takuba. Nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ist der Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Mali der größte und gefährlichste Auslandseinsatz der deutschen Soldatinnen und Soldaten. Jetzt ziehen viele Parallelen zwischen den beiden Krisenstaaten. Extremisten in Mali sehen sich von den Ereignissen in Afghanistan beflügelt. Urteil der malische Journalist Amadine Sagara.
4: Das pusht die islamistische Ideologie und die dschihadistischen Kämpfer. Das motiviert diese Gruppen, sich zu radikalisieren. Das gibt ihnen Antrieb, weiterzumachen. Denn es ist so, als ob man den Extremisten sagt, sie dürfen sich niemals entmutigen lassen. Am Ende lohnt sich die Anstrengung.
3: Droht also ein ähnliches Szenario wie in Afghanistan? ist die Situation in Mali und Afghanistan so einfach zu vergleichen? Thomas Schiller, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im
5: Sahel, sagt: also "Natürlich gibt es Vergleiche, die man ziehen kann zwischen dem Scheitern der Ausbildung in Afghanistan und dem Scheitern der Ausbildung bisher jetzt eben hier auch vor Ort in Westafrika."
3: Die Terrorgruppen in Mali sind laut Schiller aber nicht vergleichbar mit den Taliban. Ihr Rückhalt in Teilen der Bevölkerung sei zum Beispiel deutlich geringer. Dafür gäbe es in Mali nicht nur eine Gruppe die das Land maßgeblich destabilisiere.
5: Dann haben wir außerdem hier noch, das gibt es zwar in Afghanistan auch, die Gruppierungen, die dem islamischen Staat nahestehen. Die haben aber hier eine viel größere Bedeutung, als man das jetzt bisher in Afghanistan so sieht. Und sie haben also allein schon mal hier in Westafrika zwei rivalisierende islamistische Terrorgruppierungen. Sie haben auch ethnisch wesentlich komplexere Ausgangslage. Wir haben terroristische Gruppierungen, die haben auch einen gewissen Einfluss. Aber es gibt eben auch noch darüber hinaus übrigens auch eine ganze Reihe von anderen Akteuren.
3: Verschiedene extremistische Gruppen agieren vor allem im Norden und zunehmend im Zentrum des Landes. Mit politischen, ideologischen, aber auch wirtschaftlichen Motiven. Sie töten Sicherheitskräfte und Zivilisten und machen Hunderttausende zu Vertriebenen im eigenen Land. Ethnische Konflikte, angetrieben durch den Klimawandel, auch um den Kampf um Land und Wasser, werden blutiger. Diese Konflikte heizten die Lage an sagt der malische Journalist Kouraïchi Sissé. Le
4: pire pour le Mali serait peut-être d'aller à une guerre civile wie de tout bord comme la das Schlimmste, was Mali passieren kann, ist sicherlich in einen interreligiösen Bürgerkrieg zu geraten. Es ist nicht auszuschließen. Wir wissen, dass die Spaltungen in Mali sehr zahlreich sind, auf ethnischer, regionaler, ideologischer, auf religiöser Ebene. Und auf mehreren Ebenen sehen wir sogar Unverständnis untereinander in der Bevölkerung. Die Gefahr, dass daraus eines Tages ein Bürgerkrieg werden kann, ist da. Es ist möglich.
3: Sicherheitsanalyst Boubacar Salif Traoré macht auch das fehlende Vertrauen in den Staat für die Gewalt mitverantwortlich. Das habe Gewalt innerhalb von Bevölkerungsgruppen und den Anstieg von bewaffneten Selbstverteidigungsgruppen Verschärft.
0: Im Großteil dieser Zonen ist der Staat nicht mehr präsent. Dort gibt es keine Staatsrepräsentation mehr. Alle sind gegangen. Das überließ die Bevölkerung sich selbst. Die Bevölkerung dort sagt ganz klar, wenn wir ein Problem haben, können wir uns nicht auf den Staat verlassen. Wir müssen zu bewaffneten Gruppen gehen. Die kommen und das Problem lösen, indem sie Waffengewalt androhen. Das führt zu einem Vertrauensbruch in das Rechtssystem. Wenn der Staat seine Präsenz dort verstärken würde, um Vertrauen zu bilden, würde das schon viel bewirken.
3: Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly reiste Ende September in die Hauptstadt Bamako. Frankreich stehe an der Seite Malis. Allerdings müssten sich die an die Regierung geputschten Verantwortlichen angemachte Versprechen halten. Wir müssen dafür sorgen, dass hier in Mali
1: die Bereitschaft besteht, die westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS dabei zu unterstützen, diesen Prozess des politischen Übergangs der Rückkehr zu Demokratie, verantwortungsvoller Staatsführung und Gerechtigkeit herbeizuführen. Das allein kann die Voraussetzungen schaffen, die es Mali ermöglichen, die Herausforderungen des islamistischen Terrorismus anzugehen.
3: Damit spielt die französische Verteidigungsministerin auf Malis politische Krise an. Eliteeinheiten des Militärs haben gleich zweimal innerhalb von nur neun Monaten geputscht. Wahlen im Februar 2022, damit Mali zu demokratischen Verhältnissen zurückkommt, das hatten die Putschisten versprochen. Doch Zweifel daran wachsen. Während vor allem französische Truppen bislang für Sicherheit gesorgt haben, drängen die Eliteeinheiten des malischen Militärs mittlerweile in die Politik. International ausgebildete Eliteeinheiten, die eigentlich die Sicherheitslage im Land verbessern sollen. Malis Militär sei selbst Teil des Problems, Urteilt Sicherheitsexperte Boubacar lief Traoré. Den Militärs werden Korruption und in zahlreichen Fällen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die grassierende Korruption schwäche Malis Militär zusätzlich.
0: Diese Menschen, die Militärs, leiden selbst unter der Korruption. Das Material für das malische Militär, niemand weiß, wo es teilweise hingekommen ist. Malis Bevölkerung nimmt die Probleme des Militärs wahr. Stellen Sie sich vor, im vergangenen Jahr gab es eine Attacke auf Militärs in der Region der drei Grenzen, Mali, Burkina Faso, Niger, und es kam heraus, dass es in dem Militärcamp dort kein Wasser gab. Und da fragen sich viele, wie kann man ein Militärcamp bauen
6: ohne Wassersystem? et ne pas mettre un système d'eau.
2: Eine gute Frage. Allerdings hat das Militär, das sich ja vor über einem Jahr an die Macht geputscht hat, offenbar wenig Interesse daran, an den korrupten Strukturen in den eigenen Reihen etwas zu ändern. Und dem Ruf der malischen Armee dient es auch nicht, dass hier immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Bettina Rühl hat zum Beispiel einige Malier aus der Volksgruppe der Fulbe getroffen, die offenbar nur wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit des Terrorismus verdächtigt wurden.
7: Einige Männer sitzen auf Bastmatten im Schatten von Bäumen und Mauern. Sie haben in einer Kulturorganisation in der malischen Hauptstadt Bamako Zuflucht gesucht. Im Radio läuft traditionelle Musik ihres Volkes, der Fulbe. Die Männer kommen aus dem Dorf Muniekana in der Landesmitte von Mali.
4: Ich heiße Bukarie Bila Tambura. In unser Dorf sind Soldaten gekommen. Sie haben keine Fragen gestellt. Sie haben einfach alle Männer aus den Hütten geholt, haben uns gefesselt, geschlagen und verhaftet. Die Soldaten sind zusammen mit traditionellen Jägern aus dem Volk der Dogon gekommen. Sie haben uns auf alle erdenkliche Weise misshandelt. Ich weiß gar nicht, welche Quälerei sie uns nicht angetan haben.
7: Der 41-Jährige redet ruhig und unaufgeregt. 48 Männer seien auf diese Weise misshandelt worden, gefesselt und am Boden sitzend mit verbundenen Augen. Zwei von ihnen seien durch die brutalen Schläge gestorben. Nach der Festnahme im Dorf habe das Militär sie über zwei Monate im Gefängnis gehalten, habe sie dort auch gefoltert, an heiße Auspufftöpfe gedrängt, mit glühenden Messern verbrannt.
4: Bis jetzt hat uns niemand gesagt, was man uns vorgeworfen hat. Aber während die Soldaten uns prügelten, haben sie immer wieder gesagt, ihr seid schlechte Menschen.
7: Gemeint war vermutlich der Vorwurf, die Dorfbewohner seien Sympathisanten oder Mitglieder einer der vielen bewaffneten islamistischen Gruppen. Auslöser dieser Verdächtigung ist wahrscheinlich ihre Volkszugehörigkeit. Sie sind Fulbe. Damit gehören sie zur selben Volksgruppe wie der radikale Prediger namens Amadou Kufa. Der rekrutiert seine Anhänger vor allem unter Angehörigen seines Volkes. Seitdem klagen Fulbe immer wieder, sie würden als Terroristen verdächtigt, verfolgt und misshandelt. Kufas Gruppe, Katiba Massina, ist mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida und anderen islamistischen Gruppen in Mali verbündet. Bukhari und die anderen Männer in dem Innenhof beschwören, sie hätten mit der Terrorgruppe nichts zu tun. Sie fühlten sich ganz im Gegenteil selbst von den Islamisten bedroht. Die malische Regierung weist den Vorwurf von Übergriffen der Armee gegen die Bevölkerung meist zurück. Corinne Dufka, Westafrika-Direktorin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, geht Hinweisen auf mögliche Übergriffe der Sicherheitskräfte immer wieder nach. In den letzten Jahren gab
1: es jedes Jahr eine Reihe schwerwiegender Anschuldigungen, bei denen es um die Hinrichtung im Schnellverfahren und das Verschwinden zahlreicher Verdächtiger ging. Die malische Regierung ist im Laufe der Zeit besser darin geworden, die Untersuchung solcher Vorfälle zu versprechen. Das Problem scheint jedoch der fehlende politische Wille zu sein, diese Versprechungen einzulösen.
7: Dufka hält der malischen Regierung zugute, dass sie mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft die Militärjustiz durchaus verbessert habe. Es gab zuletzt
1: eine Reihe von Gerichtsverfahren, aber dabei ging es ausschließlich um Verwaltungs- und Disziplinen innerhalb des Militärs und nicht um einige der sehr schweren Menschenrechtsverletzungen,
7: die wir und andere dokumentiert haben. Darunter die Organisation Aklet. Sie sammelt Daten zu bewaffneten Konflikten. Einer ihrer Studien zufolge wurden in Mali und den Nachbarstaaten im vergangenen Jahr sogar mehr Zivilisten von Soldaten, Polizisten oder regierungstreuen Milizionären getötet, als von dschihadistischen Gruppierungen. Das sei nicht nur aus ethischen Gründen ein Problem, betont Anna Schmauder vom niederländischen Think Tank Klingendal-Institut. Menschenrechtsverletzungen und Erschießungen von staatlichen Sicherheitskräften gegen Zivilisten sind deswegen so problematisch, weil sie die Mobilisierung von dschihadistischen Gruppierungen weiter vereinfachen. Und dschihadistische Akteure wissen ganz genau um diese Dynamik und Nutzen, die vergehen von staatlicher Seite auch sehr in ihren eigenen Rekrutierungsversuchen. Wenn die internationale Gemeinschaft die Stabilisierung Malis wirklich unterstützen will, müsste sie demnach viel stärker darauf drängen, dass die malische Regierung politische Reformen umsetzt. Dass sie Korruption nicht nur auf dem Papier bekämpft. Dass sie der Bevölkerung tatsächlich staatliche Dienstleistungen bietet, vor allem den Schutz des Lebens. Bildung, ein Gesundheitssystem. Da gäbe es durchaus Handlungsmöglichkeiten, meint Schmauder. Es muss Druck erhöht werden auf Übergangsregierung, weil es ohne diese Reformen eben keine Veränderungen gibt. Also jetzt gerade spricht man ja auch von Konditionen des deutschen und europäischen Einsatzes, allerdings mit Bezug auf einen potenziellen Deal mit der privaten Söldnergruppe Wagner. Da sind auf einmal Konditionen im Raum, aber sonst gibt es es kaum. Das heißt, auf diplomatischer Ebene den Druck so erhöhen, dass auch klar ist, wir haben von unserer Seite auch Konditionen für unseres Engagement. Und das findet bislang nicht wirklich statt.
2: Also durchaus vor Ort bleiben aber deutlich mehr Bedingungen stellen, so der Ansatz, den die Sahel-Expertin Anna Schmauder für richtig hält. Aber wie könnten diese Bedingungen aussehen und ist das überhaupt möglich, diese mit einer Stimme zu formulieren, angesichts der ja sehr vielen unterschiedlichen Akteure vor Ort? Eine Frage, die ich gleich weiterleite an Dennis Tull, Mali-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Tull, was sagen Sie dazu?
6: Ja, Rufe nach Konditionalitäten, äh, mit denen ist man immer schnell bei der Hand und sicherlich ist es eine Forderung, der etwas abzugewinnen ist, weil sie eben unseren malischen Partnern signalisiert, äh, dass sie keinen Freifahrtschein haben. Allerdings ist die Wirkung von solchen Konditionalitäten natürlich umstritten. Was will man damit erreichen? Eine Verhaltensänderung der Partner, das setzt erstmal voraus, dass man genau weiß, welches Verhalten der Partner hier an den Tag liegt oder auch eben nicht. Und das ist, glaube ich, nicht immer das, was wir wirklich ganz genau wissen. Und zweitens setzt das natürlich voraus, dass die internationalen Partner, also Deutschland, Frankreich, alle Europäer, die Vereinten Nationen an einem Strang ziehen – um äh, maximalen Druck aufzubauen. Und äh, das ist bisher eben nicht der Fall gewesen. Ich glaube, es gibt letztendlich keinen Konsens zu der Bereitschaft, äh, diesen maximalen Druck äh, auszuüben. Wir werden es wahrscheinlich jetzt demnächst sehen, weil durch das Gerücht um das Engagement russischer Söldner natürlich jetzt gerade das passiert, nämlich die Europäer drohen damit, ihr Engagement im Sahel zu überprüfen, sprich zu reduzieren. Und das ist ja nun eine klipp und klare Ansage. Und es wird tatsächlich dann auch sehr spannend sein, ob die malische Regierung auf diesen Druck nun reagieren wird und in welcher Form.
2: Dass sich die Sicherheitslage in Mali verschlechert, das ist ja nicht wirklich eine Neuigkeit. Auch nicht, dass das malische Militär und die unterschiedlichen internationalen Truppen vor Ort daran bislang nichts ändern konnten. Aber eigentlich spricht man erst jetzt nach auch dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz darüber, dass das so eigentlich nicht weitergehen kann. Warum eigentlich? Also warum hat man so lange die Augen offensichtlich dann doch gerne verschlossen und an diesem Einsatz so festgehalten, wie er bislang aufgesetzt war? Oder an diesen Einsätzen muss man ja sagen. Spielt da vor allen Dingen einfach diese Angst ähm, vor dem Terror, vor möglichen weiteren Schreckensszenarien eine Rolle oder warum ging das immer so glatt durch?
6: Ich denke, zum einen spielt sicherlich eine Rolle: der Diskurs, die Erzählung über den Sahel als Bedrohung europäischer Sicherheit in der unmittelbaren Nachbarschaft, Migrationsbewegung, Terrorismus. Und dann kommt man schnell in, in diese Haltung, der der Einsatz ist alternativlos. Oder auch, wenn man nochmal das Ganze vielleicht etwas hinterfragt hat, ohne den Einsatz wäre die Lage noch sehr viel schlimmer oder schlechter. In Deutschland kommt sicherlich hinzu, auch diese Haltung der sogenannten internationalen Verantwortung. Man will ein guter Multilateralist sein und nun ist ja auch das Gros der deutschen Soldaten in Mali-Einsatz ja an EU und äh, Missionen der Vereinten Nationen beteiligt und ich glaube, da gibt es natürlich auch eine gewisse Zurückhaltung, um auch weiterhin als guter äh, Multilateralist dazustehen. Das Gleich gilt auch natürlich für die Beziehung zu Frankreich, dass sozusagen ja hier als engster Partner Deutschland sozusagen ja auch am, am Steuersitz in gewisser Weise. Und da ist die Unterhaltung über den Mali-Kurs sicherlich auch nicht immer ganz einfach. Und dann kommt noch vielleicht auch hinzu, wenn erstmal so eine Mission aufgesetzt ist oder überhaupt so eine Intervention, dann folgt die auch sicherlich oft einer, einer bürokratischen Logik. Das heißt, die meisten Beamten, Offiziere, Diplomaten, Entwicklungshelfer, die in Mali eingesetzt werden, sind dort eine sehr begrenzte Zeit. Manchmal nur vier Monate, manchmal sechs, manchmal zwölf. Dann ruft schon wieder eine neue Verwendung. Und das schränkt natürlich auch sozusagen die Handlungsfähigkeit ein, die Anpassungsfähigkeit, aber auch die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Sondern man weist letztendlich nur aus, dass man etwas tut, einen Output, aber man fragt nicht so sehr nach der Wirkung. Und ich glaube, das ist sozusagen ein kollektives Problem in der Organisation solcher Einsätze, dass es wenig Anreize gibt, ins Risiko zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, Innovationen zu entwickeln. Denn niemand will der Überbringer schlechter Nachrichten sein.
2: Wenn ich das aber jetzt richtig verstanden habe, dann sehen Sie das jetzt durchaus als eine Chance, dass man jetzt darüber diskutiert angesichts dieser möglichen russischen Söldner, dass man sich überlegt daran, müssen wir was
6: ändern? Ich denke, das ist auf jeden Fall jetzt eine Chance, dass man sich kritisch mit dem Mali-Einsatz auseinandersetzt. Also und zwar nicht will ich nicht verstanden, ist nur als Einsatz des Militärs, sondern überhaupt der gesamten Intervention. Denn wenn hier eine Intervention nicht funktioniert, ist es nicht ein, ausschließlich ein militärisches Versagen, sondern auch ein politisches. Und natürlich muss man hier an die Ursachen ran und, und sich die Frage stellen, welche Veränderungen, welche Anpassungen kann man vornehmen, damit man seine Ziele erreichen kann. Und ich denke, das ist vor dem Hintergrund des Afghanistan-Fiaskos dann in Insofern auf jeden Fall ein guter Impuls. Daraus wird man jetzt eben ableiten können, wie, wie lernen anpassungsfähig eben die Bundesregierung, ihre Partner, die beteiligten Organisationen alle sind. Das ist natürlich eine internationale Verantwortung. Die kann man nicht alleine an einem einzelnen Partner festmachen. Ich glaube, was man auf jeden Fall aus Afghanistan dann lernen kann, das ist, dass man eine gemeinsame Strategie braucht, dass die Instrumente, die man zur Umsetzung dieser Strategie braucht, nicht irgendwelche Plaupausen sein dürfen, sondern die müssen an den lokalen Kontext angepasst werden. Und vor allem, vor allem muss man natürlich auch diese sogenannten lokalen Partner einbeziehen, nicht nur, weil das die gute Methode ist, sondern auch, um eben herauszufinden, welche gemeinsamen Ziele und Interessen man hat oder eben nicht hat. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die, die große Parallele, die man hier mit Afghanistan ziehen kann.
2: Wo gibt es denn Ihrer Meinung nach ähm, ganz klare Interessensunterschiede zwischen den Europäern und zum Beispiel der Regierung in Bamako?
6: Die Unterschiede, denke ich, die laufen immer wieder hinaus auf die sogenannten politischen Lösungen. Das fing schon in Mali an mit der Frage, wer eigentlich die legitimen Rebellen sind und wer die illegitimen Rebellen sind. Die illegitimen Rebellen wurden aus westlicher Sicht äh, als äh, die, die, die Dschihadisten identifiziert und die ehemaligen Separatisten im Norden Malis, mehrheitlich äh, Tuareg-dominierte äh, Rebellion, wo, von der wurde gesagt, dass sie, sie haben eine legitime politische Agenda und mit denen muss man deshalb einen Friedensprozess verhandeln. Dort beginnt sozusagen 2000, zwischen 2013 und 2015 schon äh, der große Bruch zwischen internationaler Gemeinschaft und der, und der malischen Regierung. Und das setzt sich eben äh, bis heute fort. Dann äh, stellt sich natürlich die Frage der politischen Reformen, äh, der guten Regierungsführung, der Korruptionsbekämpfung. Hier gibt es natürlich jede Menge Anschauungsmaterial dafür, dass es hier ganz offensichtlich Interessendivergenzen äh, gibt, auch im Sicherheitssektor, aber nicht nur. Und äh, da hat bisher die internationale Gemeinschaft allerdings eben relativ wenig äh, bewirken können. Im Moment äh, stellt sich die Frage, ob nach dem Putsch von 2020, äh, wie lange dieses Militär, das Moment in Bamako äh, die Regierung führt, an der Macht bleiben kann, und wie lange sozusagen diese Übergangsregierung an der Macht bleiben kann, bevor sie durch Wahlen abgelöst wird. Im Moment gibt es da auch einen sehr großen Dissens zwischen den internationalen Partnern und Bamako und schließlich als vielleicht der letzte Punkt, der aber auch über allem schwebt, ist letztendlich die Staatsform Malis. Also sollte Mali ein stark dezentralisierter Staat sein, der auch in Rechnung stellt, dass es Probleme gibt mit regionalen äh, Minderheiten und äh, die Frage letztendlich des Islam in der Gesellschaft und äh, innerhalb des malischen Staates. Und ich glaube, hier gibt es grundsätzliche Divergenzen, die verhandelt werden müssen. Mali ist eine Regierung. Ich muss das innenpolitisch verhandeln. Ich denke nicht, dass das ein Gegenstand ist, der nun von außen beeinflusst werden sollte.
2: So die Einschätzung von Dennis Tull, Mali-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und damit endet diese Weltzeitausgabe zu Mali. Morgen werfen wir dann an dieser Stelle einen Blick auf 800 Jahre Fremdherrschaft in Indien. Und die Sendung, die können Sie auch als Podcast abonnieren. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss und machen Sie es gut.